0: Comment trouver votre voix. Bonjour et bienvenue, bienvenue dans un nouveau podcast d'Infini Potentiel, L Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Alors si c'est la première fois que vous m'écoutez, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce qu'ici je partage des clés, des clés qui vont vous permettre et vous aider surtout à réaliser votre projet selon qui vous êtes véritablement. Ce sont des clés où on, on, on allie à la fois théorie, ce sont des clés où on, on lié à la fois la théorie et la pratique. C'est-à-dire que je partage le concept et à l'issue du concept, je vous partage une clé pratique puisque c'est l'action qui matérialise votre projet. Je partage toujours une clé qui vous met en action. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous invite aussi. Euh, à écouter, voire réécouter les précédents podcasts pour vous imprégner de ces clés-là afin d'écouter, euh, afin de, de, de réaliser, oui, voilà, afin d'écouter votre voix. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, afin de réaliser votre projet en conscience. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à savoir pourquoi vous êtes fait. L'objectif, c'est de savoir, euh, finalement, vous êtes ici. Oui, nous sommes sur Terre, OK, mais pourquoi vous êtes fait? Oui, vous réalisez votre projet. Et d'ailleurs, vous pouvez vous en féliciter. Vous réalisez votre projet, mais la plupart du temps, dans la réalisation d'un projet qui nous tient à cœur, on veut être sûr que ce projet est le bon. On veut être sûr que ce projet... C'est le meilleur, c'est le top, voilà, c'est ça. On va être sûr d'être sur la bonne voie. Et justement, euh, je vais partager avec vous une clé qui, si vous l'appliquez, va vous aider naturellement à trouver votre voie. Mais avant, permettez-moi de vous raconter mon histoire personnelle. Voilà, je vais vous raconter une histoire. C'est mon histoire, hein. Comme j'aime à le dire, euh, la meilleure histoire qu'on connaît, c'est la, la, la sienne, en fait, voilà, c'est la sienne. Et moi, pour ma part, l'une des histoires que je maîtrise le mieux, en tout cas, c'est la mienne. Donc, je vous partage mon histoire pour que vous puissiez vous en servir comme support. Voilà, lorsque je, 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 je veux partager des supports, je préfère partager ma propre expérience. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, tout ce que je vous partage ici est tiré de ma propre expérience. Puisque tout ce qui est personnel est attrait aussi à l'universel, c'est sûr que euh, en écoutant ma, ma, ma propre expérience vous allez pouvoir dé dénicher la pépite pour pouvoir avancer vers le projet qui vous tient le plus à cœur. Alors, moi, je suis passionnée pour l'apprentissage. Moi, j'ai fait des études, j'ai étudié la sociologie appliquée, j'ai été en sciences politiques et je suis passionnée, vraiment, j'aime véritablement euh, l'apprentissage, j'aime les choses profondes, j'aime partager. J'aime partager, j'aime... Voilà, je peux passer des heures, des heures à lire mais mes tests mais profonds. D'ailleurs, en ce moment, je m'intéresse à un sujet que je vais vous partager très prochainement. Un sujet que j'ai appris, que j'ai découvert, qui a complètement chamboulé ma perception des, des choses. Et donc, je suis vraiment passionnée par, par l'apprentissage. Et donc, j'aime les choses profondes. Je n'aime pas, pas le superficiel. Peut-être que vous aussi, vous êtes comme ça. Et un matin, je me réveille, mais un réveil douloureux. Hein? Bon, quand je dis un réveil douloureux, ça veut dire qu'émotionnellement, je ne me sentais pas bien. Je me sentais mal, comme si on m'oppressait, pressait, comme si j'avais le cœur qui, voilà, j'avais le cœur qui me faisait mal. Je me sentais pas bien. Et jusqu'à ce jour, j'arrive vraiment pas à définir ce qui m'était arrivé. Mais au fil des jours, euh, j'ai compris. J'arrive pas à exprimer physiquement. J'arrive pas à vous expliquer physiquement, voilà, euh, comment je me sentais. Mais je me sentais pas bien. Je, je me sentais mal. Et c'était comme le sentiment d'être. Euh, de ne pas être à sa place. Voilà, c'est exactement ça. J'éprouvais le sentiment de ne pas être à ma place. Je vous parle de ça, on était en 2012. Et donc, c'était un sentiment de. j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose. Moi qui aimais les choses profondes, alors. Moi qui aimais les choses vraiment euh, très, très. Qui, qui ont un trait vraiment allumé. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. Et plus je faisais comme si de rien n'était. Voilà, le, le premier matin, je ne me suis pas senti bien. Après, plus le temps passait, une semaine, sont passées, plus les jours passaient, plus je souffrais en fait. Et donc, c'est éveillé, euh, éveillé en moi un lot de questionnements. C'est éveillé en moi un lot de questionnements. Sans, sans réponse, voilà, j'ai commencé à me poser des questions existentielles, voilà, des questions vraiment que vous, vous êtes en train de vous poser certainement. D'où l'idée de vous partager le comment trouver votre voix. Voilà, c'est exactement ça. Et je me rappelle de ça parce que j'en ai vraiment souffert à l'époque. J'étais pas bien dans ma peau, j'étais mal. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est parti mon travail sur moi-même. On est en, en 2012. Je vous parle de ça. On était vraiment en 2012. Mais euh, quand je fais un feedback ce travail a commencé dans l'âme bien plus longtemps, c'est-à-dire euh, environ, on va dire, 18 ans auparavant. Voilà, je, je, c'est au-delà euh, de, de, de ce, de ce mal-être que je ressens euh, à ce moment-là. Et donc, l'idée pour vous, Peut-être que vous traversez cette période, justement. Peut-être que vous en êtes là. Moi, j'ai traversé, je, je, je l'ai traversé. et aujourd'hui, je n'en suis pas là. Mais je vous partage ma propre expérience pour vous, pour vous expliquer. Vraiment, la douleur, c'est une douleur émotionnelle. Une douleur vraiment indescriptible. Une douleur vraiment in, euh, qui est incommode, en fait. Vous savez, quand on ne se sent pas bien et qu'on n'arrive pas à trouver vraiment le l'origine du mal-être, d'ailleurs à propos de mal-être, je vous invite aussi à écouter le, le podcast sur le stress, parce qu'on a parlé du, de, de comment gérer le stress et tout ça. Je vous ai partagé une clé justement pour gérer le stress en, euh, en état de, de gestion de projet, voilà, en position de gestion de projet. Voilà, donc c'est la petite histoire, comment je suis arrivée au développement personnel, comment j'ai pris conscience de, de qui je suis et qu'il est important pour moi d'effectuer ce travail. Je vous parle de ça, on est en 2012. Alors, pourquoi je vous raconte moi, ma, ma propre histoire? D'abord, un, c'est pour vous inspirer et deux, c'est pour vous éveiller à vous-même. En réalité, quand on parle de comment trouver sa voie, nous sommes nombreux, en tout cas, vous, peut-être que, voilà, nous sommes nombreux, Nombreux sont les personnes aujourd'hui, peut-être que vous faites partie de, de, de ces personnes-là. Nombreuses sont les personnes qui se posent la question aujourd'hui, mais comment trouver ma voie? C'est vrai, on parle de projet, réaliser son projet, mais il est bon aussi de savoir, mais quel, voilà, quelle est ma voie au fond, quel est mon chemin et comment trouver ma voie? Et donc l'un des plus grands problèmes, le plus grand problème, c'est que euh, l'école nous rend moyens. Je vous partageais tout à l'heure ma, ma propre expérience. J'ai fait des études, euh, voilà, j'ai fait de grandes études. Et voilà. Donc, l'école nous demande d'être bon dans toutes les matières puisqu'on nous demande d'avoir la moyenne. Donc, si vous vous rappelez bien, en, à, à l'école, quand vous étiez à l'école, on vous demandait d'être bon en français, en maths, en sciences, en histoire, géo. On vous demande finalement d'être moyen. Et donc, d'accord, on privilégie l'excellence dans tous les domaines mais la majeure partie du temps l'école vous demande d'être moyen et nous tous c'est ça l'école nous demande d'être moyen. et donc l'objectif de l'école c'est de vous rendre moyen c'est de me rendre moyen c'est en fait c'est de développer, un format d'individu, c'est de, de développer euh, un mode de, de, de comportement qui fait que naturellement, au sortir de l'école, vous puissiez euh, vraiment intégrer une société, euh, voilà. quelle que soit la société dans laquelle vous, vous évoluez, l'école est faite, c'est un moule en fait, et ce n'est pas un jugement, c'est un fait. L'école est un moule où la majeure partie du temps, voilà, on demande d'être dans une case, comme ci et pas comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que puisqu'on vous a demandé d'être moyen, vous ne saurez plus, vous ne savez plus véritablement qui vous êtes. Vous ne saurez plus qui vous êtes puisqu'on vous demande d'être moyen, d'être moyen en tout. D'ailleurs, la petite histoire, c'est ça. On vous demande d'avoir la moyenne pour passer en classe supérieure. Donc, ce problème entraîne la confusion de l'être lui-même. Et donc, la question du comment trouver votre voix, elle est grésillée déjà dès le départ. Donc quelque part, il euh, y, y, y a un faux contact dès le départ. Il y a un faux contact, il y a un mauvais départ. Parce que euh, quelque, quelque chose s'est atrophié dans votre façon de faire. Quelque chose s'est atrophié consciemment ou inconsciemment. Je ne vous demande pas de ne pas aller à l'école. Mais il est important d'en prendre conscience. Peut-être que vous aussi, comme moi, vous avez fait de grandes études. Peut-être que vous en êtes là. Et si vous en êtes à vous demander comment trouver votre voie, c'est que, quelque part, l'école a laissé des traces. Et qu'on le veuille ou non, l'école laisse des traces, parfois, euh, qui peuvent vous empêcher d'être sur votre chemin. Donc, ce problème a entraîné aussi la confusion entre le talent, la passion et les compétences. Et donc, comment trouver votre voie ici, dans cette première partie, je me propose de vous donner des clés. On va parler pr précisément de la passion. On va parler ici de la passion, parce que euh, pour trouver sa voix, il est bon aussi de, de, de savoir sa passion. Donc, la première partie, euh, je vais l'intituler voilà, euh, « voilà Comment trouver sa voix ?» Partie 1, la passion. Et donc, cette demande, cette injonction, et oui, c'est un, une injonction de, de l'école qui nous est faite, entraîne la confusion, c'est-à-dire on confond, on a fini par confondre ce qui est le talent, ce qui est la passion, et ce qui est la, les compétences, déjà, je vous donne un, un petit indice. Le talent, il est inné. Le talent, il est inné. C'est-à-dire que vous avez un talent, peut-être que vous n'avez même pas conscience du talent. Le talent, il est enfoui à, en vous. En fait, c'est un dépôt divin. Voilà. Quand on parle de talent, on parle aussi de dépôt divin. C'est-à-dire que le divin, l'univers, la vie, le créateur a déposé à, en vous quelque chose d'inné. Et ce quelque chose, c'est à vous d'aller le dénicher. Mais ça, on le verra ultérieurement. Je, je vais vous donner des clés aussi à propos de cela. Et donc, puisqu'il y a la confusion entre le talent, la passion et la, la, les compétences, donc finalement, comment trouver votre voie Vous êtes, voilà, vous, vous êtes aussi dans, 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 dans ce, une forme de tohu-bohu, dans une forme de confusion qui fait que vous ne savez pas où vous en êtes. Et je pense qu'à à, à cette époque, c'est ce qui a causé vraiment ce, ce mal-être. À l'époque, euh, voilà, je n'étais pas bien du tout. Peut-être que vous aussi, vous traversez cette période-là. Peut-être que vous en êtes là, ici et maintenant. En tout cas, restez attentifs parce que ce que je vais vous partager est tellement puissant que ça va vous aider naturellement à trouver votre voie. Et dans cette première partie, on parle de la passion. Et donc, puisque le talent, il est caché, voilà, c'est la différence. Le talent, il est inné, il est caché. Il est, il est inné, il est caché. Il va venir être atrophié par la confusion voilà des choses. On fait beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Voilà, il y a trop de choses. et C'est juste. Hein. Je veux dire, au moment où vous apprenez l'histoire, c'est juste. Au moment où vous, le, vous apprenez le, le, les sciences, les maths, c'est juste. Mais l'idée, c'est de pouvoir rassembler dans toutes ces, ces connaissances-là, d'en tirer vraiment le, le, la, la sève, voilà, de, de tirer la quintessence, et non de se laisser embrouiller par un trop grand nombre d'informations. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, puisque le talent est caché ou enfoui, le talent il est atrophié par trop, trop d'apprentissage, on va passer par la porte de la passion. Voilà, on va passer par la porte de la passion. Et donc, c'est la, euh, la première partie ici. On va passer par la porte, de la, la porte de la passion ici pour vous aider à trouver naturellement votre voie. Et ce que j'ai choisi de vous partager ici pour vous aider à trouver votre voie, si vous êtes dans un processus de questionnement, si vous aussi vous souffrez, vraiment si vous avez éprouvé cette douleur de ne pas savoir si vous, euh, si vous êtes sur votre chemin... Bien sûr, on travaille en coaching la partie spirituelle, mais je rappelle toujours que nous sommes sur Terre. Et comme nous sommes sur Terre, le fait de conceptualiser les choses, c'est bien. Et donc, est-ce que vous savez que vous êtes doté d'intelligence? Volontairement, je ne dis pas une intelligence, vous saurez pourquoi. Parce qu'il existe plusieurs intelligences. Et d'ailleurs, le concept de, de plusieurs, d'intelligence multiples a été... Euh, a été mis en lumière par euh, Howard Gardner. C'était voilà, voilà, c'est lui qui a théorisé le concept des des intelligences multiples. Mais le piège, c'est que malheureusement, comme j'ai pris l'exemple de l'école, à l'école, malheureusement, c'est une seule intelligence, c'est un seul type d'intelligence qui est mis en avant. À l'école, c'est un seul mode d'intelligence qui est, qui est mis en avant et non les autres. Alors qu'il y a au total, d'ailleurs, voilà, je vous invite vivement à prendre de, de quoi noter. Parce qu'au total, il existe, selon Howard euh, Gardner, il existe neuf formes d'intelligence. On parle d'intelligence multiple. Et vous allez voir que grâce à ces neuf formes d'intelligence euh, que je vais vous partager tout à l'heure, il y aura une ouverture, une clarté dans votre esprit, en fait. Ces neuf formes d'intelligence vont vous aider à faire vraiment à, à faire un bilan et à vous questionner, mais finalement, peut-être que euh, je, 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 je détiens telle forme d'intelligence et pas telle autre, donc l'idéal pour moi serait de développer cette forme d'intelligence par rapport à telle autre. À l'école, l'école voilà, malheureusement, euh, met en avant, je crois, une... Non, je crois, une, une ou deux types, de, euh, types ou formes d'intelligence. Alors, quelles sont ces formes d'intelligence? Alors, il existe l'intelligence, selon toujours Howard euh, 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 Gardner, il existe neuf formes d'intelligence. Donc, on a l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence linguistique, l'intelligence spatiale, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence Kinesthésique, oui, voilà, kinesthésique corporelle, l'intelligence interpersonnelle, je vais vous mettre euh, toutes ces intelligences-là dans la barre défaut. l'intelligence musicale rythmique, l'intelligence naturaliste et enfin l'intelligence existentielle. Bon, cette intelligence existentielle arrive, arrive en dernière position par, parce qu'au début, elle n'était pas intégrée. D'autres parlent de huit formes d'intelligence, mais au total, 9, euh, on arrive à neuf formes d'intelligence. Et pourquoi je, je vous dis ça tout à l'heure, vous le saurez, vous, vous comprendrez pourquoi. Et à la fin, vraiment, je vous invite vivement à prendre le temps qu'il faut, deux minutes, trois minutes, une jour, voilà euh, un jour ou pendant plusieurs jours régulièrement... Pendant deux jours, trois jours d'affilée, vous posez calmement et répondez en conscience et vous demandez, mais finalement, moi, quel est mon type d'intelligence, quelle est ma forme d'intelligence? Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence logico-mathématique? Justement, à l'école, l'intelligence qui est valorisée, c'est l'intelligence logico-mathématique. Ça n'a rien à voir avec les maths, donc ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas fort en maths. Vous pouvez être euh, doté d'intelligence logico-mathématique. Ce sont des personnes qui ont la capacité à penser euh, de manière abstraite, de, des personnes qui savent poser un problème, qui, ont, qui, qui trouvent des liens logiques entre les, les différents problèmes. Ce sont généralement des ingénieurs, des informaticiens, des programmeurs. Et donc, l'intelligence logico-mathématique, ce sont des personnes qui aiment raisonner, qui aiment poser des hypothèses. Bon. Selon cette définition, peut-être que vous vous trouvez dans ce cadre. C'est à vous de voir. Vient maintenant l'intelligence verbolinguistique. Comme son nom l'indique, il a trait au langage oral, au langage écrit. Ce sont généralement les écrivains, les journalistes, les avocats, les profs. Ce sont des personnes vraiment qui ont le verbe facile, vraiment qui, qui manient le verbe. Vous voyez? Et ça, c'est l'intelligence verbolinguistique. Vient après l'intelligence spatiale artistique. C'est-à-dire, ce sont les, des personnes dotées euh, vraiment de, de, du sens, voilà, de sens artistique. Ce sont généralement des artistes, des architectes, des photographes, des personnes vraiment qui ont, ce, qui, qui ont, qui ont le sens vraiment de, de, de l'espace, voilà, qui savent vraiment faire remonter vraiment tout le beau, vraiment tout ce qui est artistique, voilà, qui a attrait à l'art. Ça, c'est l'intelligence spa spatiale. Vient l'intelligence intrapersonnelle. Qui dit intrapersonnelle fait référence à la, à la connaissance de soi. Donc, effectivement, ce sont des personnes euh, qui, qui, qui sont beaucoup dans la profonde des personnes, qui, qui, qui sont beaucoup réfléchies, qui sont beaucoup dans la réflexion, qui, sont, qui réfléchissent sur eux-mêmes, qui sont intéressés par la connaissance d'eux-mêmes. Ça, c'est l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence kinesthésique, quant à elle, euh, fait référence au corps. Ce sont des athlètes, des danseurs, des chirurgiens. Et moi, j'intègre dans cette euh, euh, intelligence-là euh, les, les, les thérapeutes, les, les, les médiums aussi. Voilà, tout ce qui est kinesthésie. Voilà, des, des personnes qui ont un sens euh, vraiment kinesthésique vraiment euh, développé. Donc corporel. Voilà. Donc euh, il y a les athlètes, les danseurs, les chirurgiens. Voilà. Et en sixième, on a l'intelligence interpersonnelle. Tout à l'heure, on a vu intrapersonnelle. Intrapersonnelle, c'est par rapport à soi, mais qui dit interpersonnelle, c'est-à-dire euh, euh, la relation aux autres. En général, ce sont des personnes qui ont, euh, qui, qui ont une facilité de relation avec les autres, qui s'intéressent aux autres. Ce sont des travailleurs sociaux, ce sont des médiateurs, des enseignants. Donc, qui dit euh, intelligence interpersonnelle dit automatiquement des personnes qui s'intéressent aux autres, qui ont un rapport aux autres vraiment très, très, très développé. On a l'intelligence euh, musicale, rythmique. Ce sont les musiciens, ils sont sensibles au son. Ce sont des personnes qui ont vraiment cette oreille musicale, la sensibilité au niveau du rythme et tout ça. En huitième intelligence, selon le... Euh, ce, ce, Vraiment, ce théoricien, uh, Howard Gardner, vient les naturalistes. L'intelligence naturaliste, ce sont les botanistes, les fleuristes, les jardiniers, des personnes capables d'aimer, vraiment, d'observer la nature et d'en de, 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 voilà, de, 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 tirer quelque chose de beau. Voilà, c'est ça. Ce sont les naturalistes qui aiment la nature, comme le nom l'indique. Et enfin, l'intelligence existentielle, finalement, qui regroupe toutes les autres formes d'intelligence. Ce sont les penseurs, les philosophes, les personnes euh, voilà, de, qui sont dans la pensée, dans la philosophie. Ça, c'est euh, l'intelligence existentialiste et... Euh, non, l'intelligence existentielle, voilà, c'est exactement ça. Et je pense que nous tous, nous sommes un peu euh, dans cette forme d'intelligence parce qu'à un moment donné, chacun se pose la question de son existence mais bon, en général, les personnes qui sont sur un chemin de, de développement personnel euh, ont cette euh, intelligence aussi développée. Vous savez pourquoi je vous ai partagé tout ça? Pour attirer votre attention, pour éveiller votre entendement justement à ces intelligences. Et donc, L'un des travaux qu'il est bon pour vous de faire ici et maintenant, pour trouver votre voie, c'est d'examiner, ici et maintenant, selon vous, quelles sont les intelligences qui, qui selon vous, voilà, vous, vous correspondent le mieux, selon vous. Et là, lorsque vous allez détailler ce que vous, voilà, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez, voilà, ça c'est un premier travail, un, un gros travail qui va vous permettre de dé, déchiffrer. Ce type de, de travail va vous permettre naturellement de trouver votre passion parce que comme pour l'instant le talent il est caché, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre talent, ce n'est pas grave. On va passer par la porte de la passion et dans la prochaine partie, dans la deuxième partie, on va parler du talent et tout ça va vous aider à trouver votre voie parce que le projet que vous réalisez, il ne sort pas comme ça de terre et si vous êtes ici, c'est pour une raison précise. Et peut-être que vous êtes à un carrefour de votre existence où vous vous posez mille et une questions. Entre autres, la question du comment trouver votre voie. Je vous invite, comme je le disais, euh, à l'entame de cette capsule, vraiment à vous abonner à cette chaîne, si c'est la première fois que vous m'écoutez, parce que je partage des clés pratiques, des clés pragmatiques, des clés concrètes qui vont vous aider à réaliser votre projet en conscience. Partagez aussi la vidéo partager là à des porteurs de projet éveillés, et intuitifs, peut-être qu'ils trouveront des informations et ils seront tellement heureux d'avoir des, des clés comme ça. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.